0: Bueno, David Pistoni es el cofundador y CEO de Celeros, o se dice Celeros, ¿cómo se dice? Celeros. Celeros. Bueno, eh, es, una, es una aceleradora de Renfe. Realmente están evolucionando a tal velocidad todas las tecnologías que partiendo de bueno de la red, del nuevo tipo de inteligencia artificial, de todo ese mundo que para mucha gente es sencillamente incomprensible, ¿Sí? pero cuyos efectos, sin embargo, son muy beneficiosos en muchos ámbitos y además ya están a la vista y más que van a estar, es decir, a partir del famoso Internet de las cosas, bueno, pues está llegando a la vida cotidiana y mejorando la vida cotidiana de muchas personas. No sabe muy bien de dónde viene. Pero es muy interesante el, el cambio que ha hecho Guaira de Telefónica este año. que Ha sido un cambio importante, que es apostar por empresas. O sea, no por ideas, de ciencia y tal, como había hecho tradicionalmente, sino ya por empresas que a partir de ideas determinadas pueden convertirse en algo que funcione en el mercado, que tenga su mercado, que sepa vender, que sepa comprar, etcétera. Y ahí es donde viene todo esa... Que estén
1: armadas, ¿verdad? Que estén armadas
0: y ahí es donde el padrinazgo o madrinazgo de Telefónica es esencial. Y hace ¿no?
1: unas semanas estaba aquí eh, Inés Oliveira de anunciándonos que Renfe y Guaira Telefónica habían puesto en marcha Trend Lab, que era esa convocatoria de ideas para que, como he tú, empresas y armadas se presentasen, presentasen sus proyectos sí. y ya tenemos aquí ya a uno de los ganadores. tenemos uno,
0: porque, bueno, a todo esto había mucha gente que se 240 iba a presentar.
1: proyectos, me estaba contando ahora, David, que no me digas que no te parece una cifra Sobre increíble. Sobre todo viéndolo
0: tan chaval. <ríe> Joven.
1: Dices,
0: bueno, que a lo mejor es que había otros exactamente lo mismo, ¿no? Pero... ¿Pensabais que podíais ganar?
2: Pues eh, cuando te presentas a una convocatoria de estas... ...nunca sabes qué va a pasar... ...además las candidaturas eran de internacionales... ...de todo el mundo pero también es verdad que Renfe, siempre hemos tenido una buena relación con ellos y era una unión de Renfe y Telefónica, un programa muy interesante y no dudamos en presentarlos y bueno, ahora estamos dentro y, y ya ha empezado, estamos aprendiendo mucho.
0: Bueno, cuéntanos, ¿cuál es vuestra idea general y cómo se está desarrollando? Porque estamos hablando del gran monstruo, la primera multinacional española telefónica y luego Renfe, que como está pasando con correos, se está reinventando, sí. como es inevitable que, que suceda en cualquier medio de comunicación uh -huh. moderno. Estamos en la época de Amazon, en la época de Inditex, todo el mundo se tiene que reinventar. Que reinventar. Uh -huh. ¿Cómo ha sido esta, esta primera etapa? ¿En qué consiste ahora vuestro trabajo? ¿En qué ha consistido el aterrizaje uh -huh. una vez premiados?
2: Pues nuestro trabajo empieza realmente hace unos cuatro o cinco años como equipo universitario, participando en la creación de un nuevo medio de transporte llamado Hyperloop, que básicamente es un tren que va flotando y que va dentro de un tubo en el cual hemos sacado el aire. Entonces de esta forma evitamos la fricción, no hay fricción ni con el aire ni con los raíles y podemos ir hasta mil km por hora con un consumo energético muy bajo. Entonces esto ahora mismo se está desarrollando a nivel mundial, hay dos empresas en Estados Unidos, una en Canadá y tres en Europa y una de las tres europeas somos nosotros desde España, somos Celeros y hemos hecho pues, un, una evolución desde equipo universitario que sigue participando en las competiciones de Elon Musk en Estados Unidos están preparando ahora un nuevo prototipo y hemos llegado ahora ya a empresa, Celeros va por un lado, Hyperloop PV en la Politécnica de, Bo de Valencia va por otro y ahora mismo estamos en fase de consolidar, de crecer, somos en torno a 30 personas trabajando en el proyecto y el reto ahora mismo es seguir avanzando las tecnologías, conseguir la financiación y demostrar, de, digamos, lo, lo diferencial de nuestra tecnología. Nosotros nos basamos principalmente en reducir el coste de infraestructuras, porque al final está muy bien y muy rápido, ser eficiente, pero si no hay gobiernos e industrias que puedan apostar económicamente por la tecnología, pues al final se va a quedar en un proyecto de investigación que no va a tener salida a mercado. Y ahí es donde eh, tanto Renfe como, como Telefónica nos están ayudando desde Guaira y desde el programa tren Trenlava acercarnos
0: un poco más a mercado y a tener el enfoque adecuado. Claro, porque yo recuerdo, David, que en Japón, que es donde empiezan estos, con estos, eh, digamos, eh, imanes, antimanes, que garantizaban una gran velocidad, uh -huh. pero era carísimo, la fricción existía con el aire, no sí. existía con la vía, pero sí existía, claro, porque quieras que no, el aire está ahí, y eso además se encarecía el producto uh -huh. y bueno y luego Japón es muy peculiar pero uh -huh. claro eso en países donde por ejemplo con la orografía de España donde uh -huh. el tren es complicado sí. eh, bueno pues es te exige hacerlo económico uh -huh. porque es que si no no vale la pena uh -huh. es mucho mejor hacer una carretera y dos túneles ¿no? Sí. y ¿por dónde estáis abaratando digamos el uh -huh. proceso?
2: Pues precisamente es interesante que hayas comentado lo del maglev japonés porque va un poco en esa línea. El, el tren bala, ¿no? Sí, el tren bala lo que utiliza es una tecnología que se llama motor lineal que consiste en poner una especie de bobinado de cobre a lo largo de todo el recorrido sí. y entonces cada kilómetro que construyes estás pagando tecnología que implementas en la pista. Nosotros le hemos dado la vuelta al concepto y lo que hemos hecho es meter la tecnología en el vehículo de forma que la infraestructura es relativamente pasiva y más sencilla y lo que tiene la tecnología de propulsión es, es el vehículo en sí. Entonces, con esta vuelta, digamos, al concepto, nos podemos permitir tener una infraestructura más sencilla. Estamos hablando de que el maglev, en función de si es el chino o el japonés, está entre los 40 y los 100 millones de euros por kilómetro y el AVE, en función de la geografía, está entre los 15 y los 20. Nuestro objetivo es quedar en torno a los costes del AVE, pero con una eficiencia a de mantenimiento más sencilla y, además, estamos hablando de... Esto a lo mejor es un poco entrar en lo técnico, pero hay proyectos de Hyperloop, por ejemplo, los estadounidenses, que están basados en una presión mucho más baja. Por tanto, tienen estándares de seguridad y de funcionamiento similares a los espaciales. Uh -huh. Entonces, ahí hay un reto de seguridad que no está resuelto y nosotros estamos más cercanos al avión. Es decir, por ponernos en un caso negativo, si hubiera una despresurización de la cabina, bajaríamos la mascarilla de oxígeno como en los aviones y activaríamos protocolo de emergencia y quedaría en eso. Por otro lado, si bajamos mucho más la presión, pues es un poco más complicado y creemos que simplificando tanto coste de infraestructuras como seguridad, pues es mucho más fácil llegar al mercado y es por lo que estamos apostando. Esto se
1: está probando ya, se está probando en Valencia. ¿Habéis construido o estáis en ello un circuito para poder ponerlo en marcha? Es decir, no estamos hablando del tren del futuro, esto... A, ¿A qué plazo vamos a poder vivirlo?
2: Estamos preparando la, la pista de pruebas. De momento estamos con las gestiones del espacio, no, no está construida aún, pero sí que se está avanzando a un ritmo eh, muy grande. Y además, no nosotros solo de forma independiente, sino que estamos colaborando también con las otras dos empresas europeas y la empresa canadiense, de forma que cada uno no tenga una dirección independiente, sino que dentro de que nuestras diferencias técnicas están ahí, que haya de alguna forma una cooperación para buscar un estándar. Por ejemplo, el tema de los anchos de vía, que tenemos problemas entre unos países y otros porque el ancho de vía es distinto, pues buscamos, por ejemplo, que haya un diámetro de tubo común y digamos, vale, tú tienes tu tecnología, yo tengo la mía, pero todos vamos a 4,5 metros de diámetro de tubo, por ejemplo. Entonces, ahora mismo se están preparando pistas de pruebas eh, donde esas tecnologías ya se prueban a, a, al vacío, digamos, a baja presión y a unas velocidades ya cercanas a las que se busca. Estamos hablando de unos plazos de en torno a cuatro o cinco años para mercancías y unos ocho nueve para pasajeros. Esos son los plazos que manejamos.
0: Bueno, pero cuatro años para mercancías es ya. Bueno, y me hace gracia porque el ancho de vía se crea precisamente los diferentes anchos para impedir que el ejército del país vecino pueda entrar en tren hasta la cocina, como se dice en baloncesto. Y es por eso, por eso para que no puedan entrar. Recuerdo incluso cuando se hace porque lo vi la primera vez en el nodo, el primer ancho de vía para entrar en, en Francia, de los trenes españoles y cuando se crea el talgo, que tenían que cambiar y se abría la rueda para ajustarse, sí. o se empequeñecía, que era una cosa muy mecánica, ingeniosa, mm. era una cosa realmente ingeniosa, pero claro, digamos, lenta, porque en el fondo mm. había que parar, cambiar, en el sí. fondo tenía que adaptarse. Esto ya es un concepto distinto. ¿Y tú crees que el espacio natural de esto, porque a esas velocidades es la Unión Europea, mm. lógicamente, esto eh, va a tener eh, facilidades eh, políticas, etcétera, o no?
2: Pues eh, la realidad es que no está claro cuál va a ser, por ejemplo, la primera línea de Hyperloop. Lo que sí que está viéndose es que en Europa es donde se está liderando un poco el tema de la estandarización, de las regulaciones. Está en una etapa inicial en la cual no hay una legislación que regule algo que aún no existe claro. y estamos avanzando tanto a nivel de tecnología como a, a nivel de legislación para que cuando la tecnología esté 100% preparada también haya un marco regulatorio en el cual esta tecnología pueda trabajar. Y en cuanto a dónde se va a implementar, existen diferentes regiones donde sería interesante. Estamos estudiando corredores donde tiene más sentido, estamos hablando de, de núcleos de población muy densos, estamos hablando de conectar desde nuestro, desde nuestro enfoque tecnológico, que cada empresa tiene algunos matices, estamos conectando, buscamos conectar desde los 400 a los 1.500 kilómetros de distancia. En esos tramos donde la, el tren se queda un poco corto y el avión es... Perdón, al revés, donde, claro, sí. donde el tren se empieza a quedar un poco corto y el avión se queda largo, porque al final consume más energía subiendo y bajando que sí. realmente en la fase de crucero. En ese tramo intermedio es donde Hyperloop saca toda la ventaja de, de las condiciones en las que trabaja.
1: ¿Ejemplo Madrid-Barcelona? Por sería. ejemplo,
2: sería, sí. sería un ejemplo. Bueno, Madrid-Valencia. Uh
0: -huh. eh, bueno, y si hora. conseguís... Si en, cons incluso menos.
1: En menos de una hora, Madrid-Barcelona. Sí, claro, y si
0: conseguís el gran sueño, que es Valencia-París, o Zaragoza-Canfranc, sí. que además ya Eiffel ya hizo el túnel y tal, ya lo tenéis. Bueno, eso sería, en una hora tienes toda toda la fruta y la verdura de huerta, la huerta de Valencia y Murcia, la tienes en París. O sea que es una... es que, es que sería un invento y para muchas zonas medio aisladas, etcétera, sería la salvación. Claro, sería un puerto a donde irían todos a poner ahí. ¿Por sus qué se cosas? llama
1: Hyperloop este medio de transporte novedoso? ¿Por qué?
2: Pues el contexto 100% no lo sé, porque lo inventó el, el concepto en sí, lo inventa Elon Musk hace 4 o 5 años, lanzó un documento que se llama Hyper, Hyperloop Alpha. Se puede encontrar aún por internet, pero también. A nosotros nos gusta destacar que esto nace hace cuatro o cinco años como concepto, pero que hace más de 200 años ya se está planteando el hecho de poder viajar al vacío. Y hace 100 años en Rusia ya habían hecho ensayos. O sea, Esto es algo que ahora ha cogido mucha fuerza a nivel global por, por el impacto de Elon Musk, de la competición universitaria y de las empresas que nos hemos puesto en marcha pero es un concepto que ya se había planteado. Entonces, Hyperloop,
0: no recuerdo exactamente cómo es, pero es algo como un bucle... Sí, un loop. El, un loop. Hay dos o tres películas de acción, de estas en que Bruce Willis acaba siempre fatal, pero sobrevive, que se llama algo así, como The loop, etc. Bueno, y la última cuestión. ¿Cómo ha sido la, vuestra experiencia con Telefónica una vez elegidos?
2: Pues muy bien, la verdad es un programa eh, bastante personal porque somos al final cuatro, cuatro empresas. Nosotros eh, venimos de Valencia, estamos instalados en, en Lanzadera Marina de Empresas que es otro, otro enfoque y llegar a Trenlab con, con Guaira y Renfe lo que nos ha permitido es una conexión muy directa con, con estas dos empresas, que son pues al final líder en dos sectores que están muy cercanos a nosotros. Y la verdad es que está siendo muy interesante. Hoy mismo, esta tarde, voy a volver a, a un programa de mentorización, en este caso un poco para gestión de equipos y tal, porque al final. Bueno, Caos,
0: ¿y cuántos tienes ya? ¿30 tienes?
2: Es, es, somos 15 en Celeros uh -huh. y otros 15 en Altran, que es una empresa con la que estamos CEO trabajando. Eres tú?
0: Sí, o sea que sí. tú eres el que decide. Bueno,
2: yo siempre me asesoro muy bien, tengo muchos pero apoyos, pero... pero al
0: final la responsabilidad es, es, sí. es tuya, ¿no? Sí. Y entonces también te ayudan con esa responsabilidad.
2: ¿no? Sí, sí, está muy bien siempre arroparse de personas con experiencia y siempre lo buscamos. Okay.
0: Bueno, David, enhorabuena ¿eh? por este trabajo y nada, a ver, a ver qué podéis hacer, por Teruel, porque claro, ese, ese celero os pasaría por allí toda velocidad, no sí, sé además
1: hay campo, hay campo Algo, bueno, no
0: sé, se está todo esperando que pase algo bueno, muchísimas gracias, Muchas gracias. gracias. bueno, son las doce y un minutito, nos les dejamos con lo último, con la barbarie de los chantaxistas y mañana estamos aquí a las seis, como siempre como clavos, pásenlo bien